1: Bien Jodio présente.
0: Je considère qu'on vit dans une société où, le, où la violence systémique est très forte, mm -hmm. violence économique, euh, violence politique. C'est même pas le problème de la violence légitime et qui, et qui la possède, c'est qui a la légitimité pour dire qui est violent. Ce serait intéressant de savoir qui a susurré à l'oreille de cette commission le fait que la France puisse être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Comme promis, et pour conclure notre virée dans les archives de ce podcast, suite et fin de notre conversation de décembre 2020 avec David Dufresne, toujours autour de son excellent documentaire Un pays qui se tient sage. Un film, on l'a dit, où la question du maintien de l'ordre, de la violence policière est omniprésente. Un film dur, parfois brutal, comme le sont de plus en plus souvent les forces de l'ordre, mais un film qui n'est pas pour autant un constat noir et désespéré sur une démocratie à bout de souffle. C'est plus subtil que ça. Et même, aussi paradoxal que ça puisse paraître, vu le sujet ça n'est pas dénué des d'espoir. Moi, en le voyant, en suivant ces dialogues parfois compliqués mais toujours cordiaux entre les différents protagonistes du film, j'en étais ressorti à l'époque confiant dans notre capacité collective à discuter, à débattre, sans nous déchirer ou nous agresser, à réfléchir ensemble quelles que soient nos opinions et donc peut-être à trouver par la discussion une issue à cette violence qui se répète. Bon, ça paraît d'autant plus naïf à quelques années d'écart, mais c'est tout de même le ressenti que j'avais eu et que j'avais partagé à l'époque avec David Dufresne. Bienvenue dans le Programme B.
1: Ah bah ça, ça me fait super plaisir que tu aies ressenti ça parce que c'est l'enjeu du film. Hein. C'est l'idée de dire euh, on peut venir avec, euh, avec nos, nos partis pris, euh, on peut venir avec nos convictions, etc. Mais on peut quand même un peu discuter, quoi et c'est un film qui s'oppose en réalité au déversoir de bêtises des chaînes d'info c'est-à-dire que là où les chaînes d'info sont dans la punchline bah nous on est dans la réflexion quoi. Euh, donc il y a des gens qui sont vraiment dans le film qui sont en désaccord total mais il y a quand même une discussion et moi je crois en la vertu de la discussion voilà. je crois en la vertu de la discussion je me pense que quand il n'y a plus de discussion, y a du, y a, le fascisme est là voilà mm. Euh, je passe mes mots, quoi. On sent bien qu'il y a des tentations, là. On sent bien qu'il y a quelque chose qui, 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 qui vrille en ce moment. Ce qui se passe aux États-Unis est extrêmement préoccupant, extrêmement préoccupant entre la presse, le politique, la police, etc. On voit bien que ces enjeux sont devenus très importants, c'est-à-dire que ça n'est pas que des discussions sur la sécurité, etc. C'est quand même une, une, une façon d'entrevoir les libertés, c'est mmh. de ça dont on parle. Voilà. Donc effectivement, l'idée de faire un film au cinéma, l'idée première pour moi, hein, c'est euh, qu'il y ait des débats après le film ça, c'est la force du cinoche. On peut, on peut s'engueuler avec sa moitié, on peut l'aimer encore plus, on peut se chauffer. Voilà. Alors, le film est accompagné de tout un tas de débats par ailleurs, euh, d'avant-première, de choses comme ça. Euh où il y a des gens qui discutent, enfin où on fait où on fait débat, mais même sans ça, c'est ça le cinéma, c'est-à-dire c'est ce moment collectif où on ressort en se disant on a envie d'en parler, on a, ça, ça remue, euh, voilà, c'est ça, c'est le but de un pays qui tient ça, c'est discuter quoi, c'est mmh. de réfléchir, c'est d'essayer de d'avancer de, et non pas de s'enfermer dans euh, dans cette espèce de de logique absolument dégueulasse dans laquelle on veut nous enfermer. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, on nous explique aujourd'hui, euh, vous critiquez la police, vous êtes anti-républicain. Bon, bah, c'est dégueulasse, quoi. C'est parce que ça, ça, ça c'est... Bah, un, c'est faux. Et deux, ça empêche évidemment euh, la discussion. Mmh. On peut discuter euh, de la République, oui c'est le propre même de la République d'être discutable. Et même au-delà de ça, euh, Monique chemier gendreau dans le film dit la démocratie, c'est le dissensus. Mmh. Or, on voit bien que euh, là, l'idée, en tout cas sur la question de la police, c'est d'empêcher le débat, mmh. c'est de faire des faux débats à longueur de temps. Et donc effectivement, le film, il s'inscrit en faux par rapport à ça. En disant non, 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 il y a encore matière. Alors après, il y a des gens qui veulent pas parler. Après, il y a des gens qui sont euh, enfermés dans leur, dans leur logique, etc. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais ça ne m'empêchera pas d'y croire. Alors, c'est drôle parce que dans les réactions du, du public, il y, a, euh, il y a eu, par exemple, l'autre jour, un débat à la fin du film euh, où on est passé de gens qui voulaient abolir la police à des gens qui voulaient fraterniser avec la police. Et ça, j'ai trouvé ça euh, assez fort. Que le même film puisse euh, susciter, enfin, le film, évidemment, tout ce qu'on amène en, en, en allant voir le film, hein, que ça puisse susciter deux, euh, deux options aussi euh, opposées, finalement, mais qui sont réunies par l'idée de il faut réfléchir à ces questions-là. En gros, la police doit pas, on ne doit pas la laisser à la seule police. Voilà. Et non plus au seul politique dont on voit bien, là, euh, ministre après ministre, que euh, les types sont complètement à la ramasse des policiers, c'est-à-dire qu'ils sont avec eux, quoi. Ils sont pas au-dessus d'eux, ils sont avec eux.
0: Dans le choix des des intervenants dans le choix du, des, des dialogues, des, des, des duos qui sont, qui sont à l'écran. Moi, je me demandais qu'est-ce qui t'avait amené à faire sortir, à nous faire sortir du champ strictement de, soit de la police, du militantisme ou de l'analyse euh, sociologique, historique, euh, qu'on a l'habitude d'entendre, ou en tout cas qui est sur son terrain habituel pour nous amener un peu plus loin vers la fiction. On a cité le nom d'Alain Damasio qui est un des premiers, une des premières personnes qu'on voit à l'écran euh, qui est donc un auteur de science-fiction euh, bon, un auteur militant qui a des positions euh, qui sont connues et publiques euh, mais qui nous emmène quand même vers un autre champ euh, un autre champ de réflexion.
1: Oui mais pour cette raison c'est-à-dire qu'il existe euh, c'est presque un genre aujourd'hui euh, il existe des films de... de de victimes, mmh. ou des victimes des violences policières racontent euh, ce qui leur arrive. Il existe depuis toujours euh, télé hein, cest c'est-à-dire les flics qui parlent des flics. Il existe des euh, prétendus débats avec... Euh, Trois contre-vérités, deux mensonges et dix approximations, et au milieu, un chercheur qui essaye de, de nuancer. Bon, voilà. Euh, bah, évidemment, il fallait sortir de tout ça, quoi. il fallait faire exploser tout ça. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de, de faire appel à des gens qui réfléchissent à ces questions-là et dont le poste d'observation n'est pas forcément attendu. Quoi. Voilà. Et donc, effectivement, quand Alain Damasio parle, il réfléchit aux mots, aux sens des mots, euh, donc au sens de la violence. Donc là, il cite euh, euh, Genet, euh, qui oppose violence à brutalité. Et là, à ce moment-là, le, bah, le film s'ouvre. Euh, voilà C'est ça l'idée. C'était d'aller chercher des gens qui n'étaient pas euh, forcément euh, attendus. Alors après, le choix, c'est simplement... Euh, un jour, j'avais fait un débat avec Alain Damasio et, et j'avais trouvé le mec formidable. quoi Je l'avais trouvé super. D'abord euh, sympa. <rire> Il a une voix incroyable, donc euh, dans un film, c'est bien. Mais avant tout, évidemment, c'était euh, sa vision des choses. C'est-à-dire que euh, moi, je, suis je, je me fasse totalement. On me voit pas, on ne m'entend pas dans le film, etc. Et donc, euh, inviter euh, Alain Damasio à prendre la parole, c'était euh, d'une certaine manière euh, m'assurer que... À peu près mon point de vue serait là, quoi. Voilà. Parce que c'est un film de point de vue. C'est évident. Et c'est assumé, quoi. Voilà. Et puis, euh, bon, ben bah voilà. Mais ça, c'est tous mes travaux depuis, depuis 15 ans maintenant. C'est-à-dire que euh, moi, les frontières, les formats, ça ne m'intéresse pas, quoi. Il me semble que euh, si une travailleuse sociale a quelque chose à dire de, de pertinent sur la police ou un écrivain de science-fiction, ça vaut le coup d'essayer. Et puis après, on garde, on ne garde pas. Là, on a gardé.
0: On parlait de, de point de vue, euh, un des dispositifs euh, du film, qui est assez euh, simple dans sa forme, parce que c'est des dialogues, on l'a dit, euh, l'un face à l'autre autour d'une table, très classiquement, plus des images. Mais il y a aussi des moments où on voit tes protagonistes regarder ces images. Il y a l'écran dans l'écran. Euh, C'était quoi l'idée Le film est, est très minimal.
1: Mmh. Il euh, y a une caméra. Il mmh. n'y en a pas deux. Ça a l'air de rien, mais de mon point de vue, ça change tout. C'est-à-dire que justement, on n'est pas dans une écriture télé où il y a euh, une caméra euh, un, un petit peu concentrée et puis une autre qui filme plan large. Et puis euh, comme ça, on fait des plans de coupe et puis ce sera fait. Et puis voilà. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a un jeu sur la lumière qui est très important aussi. L'idée de, de montrer des images aux protagonistes, c'est d'abord de prendre acte de l'irruption de la documentation filmique dans les violences policières. C'est-à-dire que ça, ça change tout. C'est de faire un petit peu de pédagogie de l'image, de décryptage. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques scènes qu'on connaît par cœur et qu'on revoit tout à fait différemment avec des analyses tout à fait autres. Soit parce que des policiers euh, les décortiquent, soit parce que des, des chercheurs les décortiquent. Et en football, moi, ce que j'aimais le plus quand je jouais, c'est le, cro le crochet. C'est-à-dire c'est l'espèce de truc, euh, l'effet de surprise. C'est ça que j'aime le plus, le crochet. Euh, double crochet, bon là, c'est top. Bref, c'est un peu cette idée-là. C'est Cette idée de, de prendre le spectateur par surprise, c'est-à-dire qu'il a vu des images et contrairement à ce que c'est... Idiots des chaînes d'infos pensent. Aucune image ne parle d'elle-même mmh. en réalité. Aucune, aucune. Euh, et, et donc on, on les décrypte. Alors c'est des moments parfois qui amènent une émotion. Euh, c'est à toi d'en juger, mais qui voilà qui apporte une émotion. Et puis en fait c'est des moments où cette émotion devient politique. Mmh. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que quand certaines victimes, au lieu de raconter ce qui leur est arrivé, partent des images qu'elles sont en train de voir mmh. pour analyser la situation, mmh. là, on est dans vraiment euh, quelque chose. Donc, il y, y a cette idée-là. Et puis, il y a l'idée, euh, pour moi, très importante, qui est de dire que ces images-là sont beaucoup plus grandes que Facebook et Twitter, mmh. Instagram et, et autres, que ces images-là méritent autre chose qu'un petit écran. Mmh et qu'elles euh, méritent d'être euh, ce qu'elles sont, énormes. Elles sont énormes. En réalité, c'est énorme. Cette violence-là, elle est énorme. Et bien voilà, le grand écran permet de se rendre compte de ça. Et donc, effectivement, il euh, ne faut pas trop, trop dévoiler le film, mais ça joue là-dessus. Donc, il y a, y a une forme... Euh, Assez classiquement, pour le coup, de mise en abîme. Mm. Mais par exemple, ce qui est drôle, c'est que quand la télé euh, essaye de, de, de montrer des scènes, euh, justement, elle le fait sur des petits iPads ou des petits téléphones. Mm. Il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. C'est tout petit, on ne voit rien. On filme dans un écran moyen, un tout petit écran. Bon, Là, c'est l'inverse. On projette en immense des, a priori des petites mm. images mais qui, qui ont valeur historique. Je veux mm. dire... Euh, le, le, Jérôme Rodriguez qui filme euh, la, en direct place de la Bastille quand il va perdre son œil, il y a un effet de caméra en réalité mmh. qu'on n'a pas vu quand on l'a regardé en petit.
0: la On va le mettre dans ta Prenez ma famille dans le live. Prenez ma famille dans le live, ma famille dans le live. On va s'en occuper. On va s'en occuper. T'es nerveux On va s'en occuper. T'es avec toi Jérôme.
1: On est là. Et là, en grand, ça surgit, c'est à dire que tout d'un coup, il y a, je laisse la surprise aux gens, mais il y a des éléments dans l'image qui sont absolument euh, bouleversants. Quoi. Voilà. Par ailleurs, moi, il se trouve que ça fait partie des trucs que je fais depuis longtemps, de, de réfléchir au statut de l'image, etc. Donc c'est aussi, aussi ça, c'est aussi cette façon-là de, 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 de réfléchir à ça. Quoi.
0: Et la sensation que ça a ça donne, pour parler précisément des moments où les protagonistes regardent des images, euh, c'est la sensation de participer, quand on est dans la salle, de participer au film et, et de se dire qu'ils sont en train de regarder le film avec nous et presque qu'on voit le film se faire devant nous. Super.
1: <rire> non, mais non, non, c'est non, non, super, mais très sincèrement, c'était pas voulu. Mm. Bah là, on est dans la salle où on a monté le film. Mm. Bon, Donc là, l'écran, euh, il est petit. Et quand on a montré le film pour la première fois sur grand écran, effectivement, on a senti qu'il y avait ce, cette identification, en mm. fait, qui s'opère entre le spectateur, le film. Et eh bien ça, euh, c'est pas moi, ça c'est le cinéma, mm. c'est le cinéma, bon sang de bonsoir. C'est le cinéma, c'est-à-dire cette identification mm. ou contre-identification, qu'importe, euh, mais effectivement, il y a une implication euh, du spectateur dans le, 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 le film. Et là, ce n'est pas pour le faire voyager dans la fiction, c'est pour le ramener à sa position de... Bon, le terme est un peu galvaudé, mais de citoyen. C'est-à-dire que si tu es dans le film, ça veut dire que tu es dans la rue. Ça veut dire que tu es euh, dépositaire, euh, malgré tout, aussi euh, de ce pouvoir. Est-ce que tu le laisses à d'autres Est-ce que tu acceptes qu'ils s'opère comme ça ou est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu voudrais qu'ils soient critiqués etc et donc en fait c'est une position politique qu'on te donne on te met, mais t objectivement c'est en t'écoutant et c'est en voyant les les, les premières projections que je me suis rendu compte que c'était il y avait cet effet là voilà.
0: Et même si c'est toujours mieux de le voir sur grand écran, par exemple au cours des projections débat que fait encore régulièrement le camarade David Dufresne, sachez que son film Un pays qui se tient sage est disponible à l'achat ou à la location sur à peu près toutes les plateformes de VOD qui composent notre vaste paysage audiovisuel à la demande. Merci une nouvelle fois à Paul Rocher et David Dufresne pour leurs éclairages passés et ces trois épisodes de Programme B, réalisés respectivement par Adèle Italiel-Madani et Mathieu Thévenon. Merci à Paul Berthiaud qui en a tiré ces nouvelles versions. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.